0: Muy buenas noches y qué gusto poder compartir con ustedes una vez más en este espacio que es la doble R. Les saluda Walter González
1: y Débora González. Y como siempre es un gran placer estar con ustedes para compartir de estos temas que más nos apasionan acerca del séptimo arte. Así que pues no nos queda más que iniciar.
0: a continuar el día de hoy pues conversando acerca de Robocop ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de la primera entrega de esta saga porque pues son tres partes pues el día de hoy vamos a hablar de la segunda que es Robocop 2 Robocop 2 pues sigue con las digamos así aventuras de, de este policía que pues ya conocemos nosotros que pues fue fabricado por así decirlo a partir del, del cerebro del policía Alex Murphy, asesinado en el cumplimiento de su deber. Y bueno, a diferencia de la primera, pues en esta segunda entrega vemos que hay, tenemos un nuevo director que es Irving kirchner recordado por haber dirigido la segunda parte de La Guerra de las Galaxias, que es El Regreso del, del Jedi, y que por cierto ten, tenía muy buena fama como digamos como director de secuelas ¿no? por eso precisamente fue que lo tomaron a él en cuenta para dirigir esta segunda parte debido al éxito que la primera parte había tenido esta segunda parte en teoría estaba basada sobre una, un concepto que, de Frank Miller ustedes saben que Frank Miller pues es uno de los grandes del cómic no. él fue quien desarrolló el, el cómic de los Watchmen y Sin City para mencionar algunos de sus trabajos más Reconocidos y que también pues, fueron adaptados al cine. Eh, en este caso, pues, varias de las ideas que él tenía fueron, digamos, modificadas o desechadas, pero aún así él hace un cameo en, en la película. Frank Miller aparece de que es el, el que estaba diseñando las drogas, el, digamos, científico que estaba en el laboratorio creando las drogas, y que Ken llega ahí a reclamarle eh, por por las drogas y luego vemos que muere en la explosión del, del laboratorio, pues ese es Frank Miller que está ahí haciendo un cameo, y bueno, hablando un poquito de lo que trata Robocop 2, vemos que en esta película Robocop sigue con sus conflictos ex existenciales, lo acusan de estar acosando a quien fuera su esposa, mientras tanto pues la policía está en huelga, situación que hace que las cosas estén pues muy delicadas en la ciudad además pues de todo lo que ya sabemos hay dos conflictos que están de verdad destrozando a la ciudad por un lado está pues muy endeudada con la OCP de tal forma que esta empresa privada se vuelve o se, se está intentando convertir en propietaria de la ciudad mientras que por otro lado tenemos pues, un narcoclan, por así decirlo que es una organización terrorista ...que pues tiene dominio de la ciudad a través de las drogas... ...bueno, concretamente de una droga sintética... ...llamada Nuke... ...el líder de, esta, de este narco clan, ...pues es un, un tipo malvado que sale ahí... ...que se llama Kane... ...y pues que tiene como mano derecha un niño... ...que se llama Hobb ...y tiene también su novia... ...pues que ellos son básicamente quienes lideran este... ...este narco clan. ...y bueno... Básicamente este conflicto que hay por el control de la ciudad Está pues entre la empresa privada que es la OCP Y el narcoterrorismo Y en medio de todo eso tenemos a un alcalde que está tratando de salvar la ciudad Ahí sí, literalmente a costa de lo que sea Debido a que las fuerzas de seguridad no están cumpliendo con su deber que pues la policía en este momento como que ya concretó Lo que en la primera parte vimos como una amenaza de, de huelga Ya aquí vemos que sí, siempre sí se fueron a la huelga y bueno, lo que le quedaría entonces a la OCP por hacer, pues es continuar con el proyecto de Robocop. La OCP trata de manera infructuosa de desarrollar el nuevo Robocop, que abrirá la oportunidad de reorganizar la seguridad de la ciudad pues, a conveniencia de ellos. Pero resulta que este proyecto del nuevo Robocop es un fracaso. Y a la hora de la hora, pues tienen que encargar este proyecto en manos de una psicóloga que está, digamos, muy bien conectada con el presidente de la OCP. Lo que ella hace, pues, es al final de cuentas tomar una decisión muy controversial y es pues, utilizar ni más ni menos que el cerebro del líder de este cartel narcoterrorista que se llama Kane y es el cerebro de él el que utiliza para desarrollar a su nuevo robot. Ella, pues, con la idea de que lo puede manipular a su conveniencia, pues, de alguna forma chantajeándolo con, con el pues chantaqueándolo a él con el uso de, de la droga, o sea ella piensa que por el hecho de ser el narcodependiente pues con eso lo tiene bajo su dominio, las cosas al final pues terminan digamos muy diferente a como ella lo había previsto y pues es una, una entrega yo diría bastante interesante porque a pesar de que tiene algunos elementos quizás en común con la primera parte, pero yo creo que hay ciertos elementos que intervienen que le dan su propio distintivo y la hacen eh, distinta a la primera parte. A pesar de que la crítica, pues, la... ahí sí que le, le dio duro. Pues, le, le fue bastante mal en la crítica. Pero yo creo que, que es un poquito, o, o ha sido un poquito injusta la crítica. La, la película en, en cuanto a Taquia, pues, no le fue mal. Pero en cuanto a la crítica al día de hoy, pues, no tiene, digamos, un, como un buen lugar, ¿verdad? Eh, a raíz de todo esto.
1: Fíjate que... A mí me parece muy interesante esta película, la verdad, porque el a pesar de que ya la dirección es pues, de alguien más, ¿verdad? ya no es eh, Paul Verhoeven quien también de, de dirigiera a esta, eh, sin embargo siempre se mantiene como que una cierta similitud en el estilo de la película sin llegar a caer en la imitación. O sea, yo siento que el director de esta película trató de mantener eh, siempre el estilo de Paul Verhoeven, pero a su propia manera, o sea, no, no, no queriendo imitarlo y no queriendo hacer como que exactamente las mismas cosas que se vieron en la primera parte. Eh, sin embargo, pues obviamente siempre mantiene mucha relación con la primera. Eh, se puede ver eso de como que el desarrollo de, de las... de la eh, de la trama de la primera película eh, en esta segunda, ¿verdad? Que incluso se va viendo cómo eh, eh, la decadencia de la ciudad llega a tal punto que al final de esta segunda parte, o sea, la, 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 la ciudad está en un completo caos de lo que se vio incluso en la primera entrega. Eh, la verdad, yo siento que sí, o sea, coincido con vos en el sentido de, de que es muy injusto la manera como han tratado. Eh, a esta película en cuanto a la crítica, porque dicen que de hecho es como que una de las peores secuelas que puede existir en, en, en el cine, y, y bueno, el hecho de haber tenido eh, 30% de, de, en la crítica es como, o sea, demasiado, demasiado eh, severo lo que han hecho con esta entrega, que para mi gusto, o sea, es muy buena, la verdad, y... Y muchos critican incluso el hecho de que en esta parte eh, como que la, eh, la escena no, no está tanto en, en Robocop. O mejor dicho que, que Robocop no aparece tanto en cámara, ¿verdad? Sino que más bien eh, la historia de Robocop como tal y junto con su compañera Luis eh, llegan a, a quedar hasta cierto punto en segundo plano. Pero yo sinceramente no veo que sea algo malo. Más bien eh, se mira más interesante... Eh, porque en esta película es como que llegan a centrarse un poco más en la historia de la ciudad como tal y llegan a centrarse más en, en el desarrollo también de, la, de esta industria de la, o, de la OCP y llegan a, a como que enfocarse más en, en cuanto a, al poder que esta empresa está llegando a tener, que incluso hasta llega a convertirse en, en dueños prácticamente de la ciudad como tal. Y, y que quieren incluso eh, privatizarla y, y bueno de hecho al final pues eh, aparentemente si sí lo logran
0: exacto y por otro lado también hay que pues razonar esta película desde el punto de vista de que estamos tratando de seguir los por así decirlo cabos sueltos que quedaron de la primera parte porque hay algunos, algunos elementos por ahí que en la primera parte no quedaron completamente resueltos y en la segunda parte algunos de ellos tampoco. Pero yo creo que lo que están tratando o lo que intentaron hacer pues fue seguir una línea lógica de qué es lo que esto iba a conllevar. Por otro lado, también hay elementos que en la, en la primera película no fueron tocados y en esta pues tratan de abordarlos ¿no? de alguna forma. Por ejemplo, el papel de las drogas, el consumo de drogas en la ciudad en la primera pues no es uno de los, de los puntos principales en esta segunda parte ya lo es eh, por otro lado también está el, el, la forma como eh, esta violencia pues desencadena en el, en el uso de los menores de edad como, como instrumentos de violencia no solo como víctimas de violencia sino como instrumentos de violencia, entonces yo creo que es una tesis muy interesante el hecho de, de tomar este punto o abordarlo desde ahí porque el, el pensar en los menores de edad como víctimas de la violencia Pues es un, un argumento bastante válido Pero el ver a los menores de edad no solo como víctimas Sino como instrumentos de la violencia Eso ya es un tema muy fuerte por un lado Por otro lado yo creo que es un tema muy, muy válido Porque sobre todo en el tiempo que vivimos En algunos países eh, latinoamericanos Pues sabemos que esto sí sucede, ¿no? el utilizar eh, menores de edad como esto, como, como instrumentos de violencia. Es algo triste, pero es algo real, y quizás en su momento fue un, como un elemento poco comprendido, poco valorado, o tomado como algo absurdo, pero en realidad es una realidad que pesa, y que tiene, digamos, bastante sentido. Eh, porque es el aprovechar, ¿no? el aprovechar la condición de inimputabilidad que un menor de edad tiene y, y en la película pues se ve reflejado incluso de esa manera, ¿no? cuando viene este niño que es uh, Hub y apunta con un arma a Robocop y cuando Robocop identifica que es un menor de edad, pues no le dispara porque no lo puede hacer ¿no? él, entre sus directrices pues está el, el, el respetar la vida de, de un menor de edad entonces él no podría hacerlo, entonces aquí es donde vemos que está esta banda criminal pues aprovechando ese estatus para utilizar a, a un menor de edad como un instrumento de la violencia. Luego vemos también, por ejemplo, en el, en el caso del equipo de béisbol, que es un grupo de niños, y entran a una tienda a, a, a hacer pues, destrozos ¿no? y, a, y a saltar la tienda, pero vemos que ellos no están actuando por sí, sino que hay un adulto que es el que los está pues, organizando, ¿no?, que es como quien los lleva ahí a cometer estos, estos eh, actos delictivos, ¿no?, entonces, eh, quizás es, es eh, pues, en su momento un poco comprendido, pero yo creo que es un argumento que tiene mucho, mucha validez, ¿no?
1: Fíjate que, yo creo que a la larga eso es lo bonito que tiene esta película, eh, en específico esta saga de, de Robocop. El hecho de hacer eso, eh, que, que como sabemos se trata del de el entorno en el que está ambientado, es un futuro que, o sea, no se sabe en qué año es que están, pero simplemente sí se, se sabe que es un, en una época futurista. Entonces yo creo que eso también lo hace eh, como para que uno pueda identificarse sin importar en qué año uno lo esté viendo o en qué lugar uno lo vea, porque como dijiste, o sea... Lamentablemente hay muchas cosas que, que se reflejan en la película que en nuestros países pues sí se vive porque incluso en esta segunda entrega también se hace un... Eh, eh, se aborda el tema también de, de la corrupción de una forma pues más, eh, más fuerte diría yo incluso también la impunidad verdad de que se ve en el caso de los directivos de la de la OCP que, que al final pues... Eh, a pesar de que sí eran ellos eh, los responsables de, de toda la, en primer lugar, de todo el caos que se estaba viviendo en la ciudad, porque recordemos que ellos, pues siendo prácticamente los dueños de la policía, estaban eh, pues de alguna forma eh, afectando, ¿verdad? Estaban de alguna forma eh, eh, haciendo que los mismos miembros de, de la policía pues estuvieran en huelga, que esto hacía que, que hubiera pues, más delincuencia en la ciudad y esto a su vez hacía que la ciudad pues se viniera en decadencia. Y esto también venía a su vez que, que la ciudad se estuviera endeudando cada vez más con ellos a manera de que ellos de alguna de, en algún momento pudieran tomar el control y pudieran ser los dueños de la ciudad y que quería pues obviamente privatizar de todo, ¿verdad? Y, y lo mismo, o sea, ya incluso al final de la película se ve que ya el, el, el mero caos, ¿verdad? Cuando ya sacan al segundo Robocop y que hace todos los destrozos y todo el asunto, que ellos también eran los responsables y sin embargo eh, estaban buscando la forma como conseguir un chivo expiatorio, a quién culpar de todo esto para pues ellos salir bien librados al final de cuentas, ¿verdad? Y eso pues también tristemente es algo que, que, que no es... Ahí sí que creo que tal vez es un secreto a voces, ¿verdad? En todos los países donde podemos ver este tipo de, de situaciones, donde también, o sea, se sabe quiénes son, pero siempre hay un chivo expiatorio a quien poder inculpar de todo esto. Eh, eso sí me, me llama a mí la atención de esta película, como te digo, los temas que abordan siento que son un poco más eh, fuertes y, y siento que son un poco más pues, palpables a, a cualquier sociedad.
0: Claro que sí, hay una secuencia que es muy interesante casi al principio de la película y yo creo que esta secuencia si la viéramos con atención nos daríamos cuenta que sintetiza toda la toda la problemática. Eh, está una mujer que está bueno una anciana que está llevando una carreta llena de latas ¿no? y un carro pues casi la atropella y llega un, un tipo a hacer como que le está ayudando Cuando pues en realidad lo que quiere es robarle el bolso y quitarle el dinero Y se va con, con las pertenencias de la viejita ¿no? Y después pues mientras que él va con el dinero y todo Le caen un par de, de mujeres de la calle ¿no? Un par de prostitutas Y lo empiezan a golpear Y le quitan las cosas no Y mientras ellas van caminando Pues hay una explosión Y, y pues son unos ladrones Que están asaltando una tienda de, de armas entonces es así básicamente, digamos, esta es como una metáfora la que quiso, la que pues, intentaron meter, donde están explicando más o menos la misma dinámica social que está sucediendo, porque mientras que hay grupos que son los que al final de cuentas son la víctima de todos los demás, están otros, o sea, como dicen, ¿no? Que el pez pequeño es comido por el pez grande, ¿no? Entonces luego viene un grupo. Y, y, y comete su fechoría o hace sus cosas y luego viene otro grupo, hablo claro, de grupos de poder y se aprovecha de esto y, y así, ¿no? Y vemos que en la película pues esto sucede claramente, ¿no? Vemos por un lado que tenemos a los narcoterroristas y tenemos por otro lado esta empresa privada y que no sabemos en realidad que hay, hay quien está trabajando en favor de otros sin saberlo, entonces yo creo que es eso, ¿no? El, el, como que el entender que hay, digamos como que hay poderes que son los que están moviendo los hilos detrás y no no se sabe en realidad quién es ¿verdad? o quién está trabajando para quién o qué es lo que está sucediendo, y sí, tal como decías la cuestión es de que esta película yo creo que lo que trata de hacer es como de, de, de darnos a entender que toda esta historia tiene digamos la, la, la idea de Robocop y del proyecto de Robocop, y todo eso como como un pretexto para hablarnos un poco acerca de la, de la dinámica social en, pues, en el medio de la violencia, del caos, de la privatización de los recursos y de, de la, digamos como, como del aprovechamiento también de los, de los grupos de terror como medios para tener poder. Entonces en realidad son temas muy fuertes y temas muy sociales, o sea muy relacionados con la sociedad de su tiempo y era como una aproximación o una intención de pensar a dónde es que pues, estas situaciones nos iban a conducir, porque como decís, el tiempo queda, digamos muy indefinido pero es claro que estamos hablando de un posible futuro, entonces yo creo que la intención, y, y bueno, aquí pues estamos hablando de guionistas diferentes que eh, no son los mismos de la, de la primera entrega, pero ellos están tratando de seguir, como decía yo la línea que se había trazado en la primera parte, o sea, bueno, vamos en esa línea, y ¿qué, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Qué va a pasar con esto? Y por una parte, eh, quizás es un poquito complicado, porque, por ejemplo, una de las quejas que hubo, que lo menciona Roger Ebert, que es un reconocido, bueno, fue porque ya se murió, pero era un reconocido crítico de cine, él dijo que mmm, fue desafortunado el hecho de que el drama de, de Alex Murphy Haya quedado sepultado debajo de un montón de violencia y cosas. Y en realidad no tan así, porque la, digamos, el, el destino de, de Alex Murphy sí termina, o sea, tiene un final en, en Robocop 2. Eh, pero el asunto es que queda esa historia un poquito de lado y, y, y el final de esa historia pues, está contada de una manera un poco fría. Yo creo que tal vez fue en, con intención el hecho de dejar esto cerrado de una manera un poco sin gracia, por decirlo así. Pero al final de cuentas es un final, porque al final de cuentas también este tipo de cuestiones de un carácter, digamos, más bien personal, pues no tiene, no resulta teniendo tanta importancia cuando lo consideramos, a la par de problemas que son socialmente más relevantes, ¿no?
1: Es que yo, yo creo que eso es lo bonito que tiene esta película, porque me parece interesante el hecho de que esta película en sí, o sea, es una gran crítica social la que nos da, eh, como decís, tal vez de, con el pretexto de ver eh, a Robocop y, a su, y en, su, en, sus, pues en sus nuevas aventuras, ¿no? pero que al final eh, es eso, es una crítica social, porque... Pues te, también te digo, o sea, lo interesante que, que me, me llama a mí pues, la atención es el hecho de, de todos estos temas, como te decía, no solo que abordan el hecho el, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, sino que también aborda temas como eh, pues el, el poder, ¿verdad? que eh, Quienes tienen eh, el poder o quienes podrían hacer algo por ayudar eh, eh, de alguna forma a la sociedad, no lo hacen. Y no lo hacen por obviamente por intereses propios, porque no les conviene, ¿verdad? Porque tener a una ciudad en un completo caos es tenerlos oprimidos para ellos pues, poder tener eh, totalmente el control de, 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 de ellos, ¿verdad? Que es lo que se ve como te digo en la película. Eh, y me gusta eso, de que también lo abordan desde el punto con la doctora, que ella también, o sea, no le importaba eh, hacer qué cosas, con tal de ella poder tener eh, como que su capricho de hacer su, su Robocop, sin importar siquiera utilizar pues ahí sí que eh, a un ser humano que era un delincuente y que incluso se sabía que era un delincuente y le decían que iba a ser pues imposible que pudiera tener éxito en su proyecto si utilizaba a una persona con trastornos mentales como era en el caso de, de Kane. Pero, sin embargo, a ella no le importó con tal de, de cumplir su objetivo, ¿verdad? Que eso también se ve como, bueno, eso de decir no me importa, ¿verdad? Con tal de, de, de hacer lo que quiero, no me importa con tal de yo tener poder.
0: Sí, y fíjate que es interesante porque yo creo que esa también es una metáfora de la sociedad porque el asunto es que los, digamos, los grupos de poder eh, pues pretenden de alguna manera tener bajo control eh, a, los, a los grupos digamos como cabezas de crimen organizado y cosas así como si ellos trabajaran al servicio de, de aquellos y bueno al igual que la doctora ella pretendía que ella tenía el control de la psiquis de Kane a través de la, de la droga como una forma de coacción no de esa misma forma pues así hay grupos también que pretenden tener el control de, de estos fenómenos pero lo que no saben es que eventualmente estas cosas se pueden salir de control, o sea, es un juego bastante delicado el hecho de, de que estás, digamos, en el caso de, de ella estaba tratando con un, eh, digamos, con un individuo que era a la hora de la hora, pues, más impredecible de lo que ella se imaginaba, porque ella pensaba que estaba todo bajo control, y lo mismo sucede, y ha sucedido, de hecho, ¿no? que grupos delincuenciales que en algún momento se creía así como que no hombre esto está bajo control resultan pues haciendo cosas que están mucho más allá de lo que aquellos que pensaban tener el control pues lo hubieran sospechado, ¿no? entonces es una analogía muy interesante de cómo digamos las cúpulas de poder pretenden tener el poder o pretenden tener el control sobre elementos sobre los cuales a la hora de la hora no podrían tener control porque nadie puede tener control sobre estas cosas impredecibles sobre todo hablando con o tratando de, de grupos o de personas pues de alta peligrosidad social, ¿no? Eh, pasó, a, pasó ahí pues como una forma de, de ejemplo de lo de lo débil que resulta siendo una sociedad que pretende ser controlada pues a través de la coacción, ¿no?
1: Sí, aparte también eh, creo yo que esta película eh, eh, se enfoca eh, el, con el tema de los medios sociales, de perdón, bueno, sí, de los medios, ¿verdad? En el caso de la, los noticieros se mira cómo estos también tienen influencia sobre las personas y se mira también cómo la, la, pues, estos eh, personajes de poder mantienen, eh, pues, de alguna forma la ciudad sumisa dándoles únicamente lo que quieren, porque se ve en el punto cuando vienen y, y, y está la doctora hace una... Eh, pues una reunión verdad con diferentes personas de qué es lo que quieren que, que tenga como que el nuevo Robocop y las personas se enfocan más en, en nimiedades que en lo que realmente ellos necesitan porque se enfocan en que, en que Robocop pues sea amable, en que sea este, eh, bueno con, con los niños, que incluso que sea un portavoz del medio ambiente eh, y todas estas cosas que tal vez no es que no sean importantes, ¿verdad? Pero en el punto en el que estaban en la ciudad, en el caos en el que se encontraban, pues era lógico que lo que realmente ellos necesitaban era tener a alguien que pudiera eh, brindarles esa protección, ¿verdad? Y brindarles la seguridad. Y sin embargo, ellos era como simplemente no se daban cuenta y simplemente lo único que querían era ver pues un robot bonito, ¿verdad? Alguien que que fuera amigable y que fuera, tuviera una buena imagen pública que lo que realmente ellos necesitaban. Y otra escena donde también veo yo que, que se enfoca también en esto, en el, en el eh, control de los medios, es cuando viene el, el eh, al alcalde y se pone a hablar en contra de, del directivo de la OCP, y vienen todos los, los periodistas que se encontraban en la sala y lo que hacen es callarlo y hacer que se siente y así como que prácticamente no les importa lo que él quería decir y lo mismo sucede en la, en la escena final cuando viene él y les, les dice verdad que prácticamente él tenía la razón y que la OCP simplemente estaba eh, queriendo manipularlos y todo y lo mismo, o sea, cuando aparece Robocop, creo que es el que aparece y vienen ellos y se desvían todos la atención hacia hacia Robocop y prácticamente lo dejan hablando solo, vamos otra vez al mismo punto, ¿verdad? Como decir, eh, vamos a, a, o sea, esto no interesa a pesar de que sea eh, como que el tema, eh, como que sea la verdad, a pesar de eso no interesa y lo único que queremos es, es lo que vende, ¿verdad? O sea, se puede ver eso también.
0: Exactamente, o sea, al final de cuentas son realidad es eh, como te decía hay quienes eh, se quejaron diciendo de que las cosas que aparecieron en la primera parte de Robocop pues se repiten en Robocop 2 y entonces que es una película que en realidad no aporta yo creo que sí aporta y que en realidad ha sido un juicio bastante duro sobre esta película de manera injustificada es cierto, eso no se puede negar tampoco que la primera entrega pues es excelente y eh, queda insuperable ¿no? y, y que esta segunda parte pues no logra ser tan buena como la primera. Esa parte pues no la podemos negar, pero tampoco podríamos decir que esta película es de verdad tan, tan mala como la han hecho ver. Eh, yo creo más bien que en lugar de decir que es una película mala, yo diría que es una película que ha sido mal comprendida. O, o, y bueno, yo creo que al final de cuentas vale mucho la pena, ya con una mentalidad abierta, pues darle una segunda vista ¿no? y poder hacerse un juicio más objetivo.
1: Sí, yo creo que ese es el, el punto en el que uno tiene que llegar de poder ver esta película de otra forma, de una manera más efectiva. Aparte, bueno, eh, también en cuanto a la dirección, eh, ya hablando de la película como tal, como película, eh, pues como te digo me parece muy interesante el trabajo de este señor Irwin Kershner que sí trató de hacer una película como te digo al estilo de, de Paul Verhoeven sin llegar a imitarlo lo que me gusta es que esta película creo yo que tiene muchos elementos que han sido tomados para otras películas por ejemplo en el caso de la, esta droga en
0: eh, Nuke,
1: el nuke ajá, me recuerda mucho a la nueva versión de, de el, eh, del Quest Dread que también habla de, de un tema similar, solo que en este caso era la droga llamada slow mo. Pero viene, básica, viene siendo básicamente como que el mismo punto, ¿verdad? De, de ser como una, eh, no sé, una especie de secta, eh, eh, narcosecta o algo por el estilo. Que, que también está haciendo que la ciudad pues, se encuentre en un caos. Aparte, me gusta mucho la escena de, que vimos en esta película, donde a Robocop prácticamente le hacen una emboscada, que es una escena, eh, una escena similar a esta, se mira en la nueva versión que hicieron de Robocop, donde pues ya Robocop está luchando contra otros Robocops que están ahí como que haciendo las pruebas de cómo funciona y todo el asunto. Y creo que eso como una especie de homenaje que habrán hecho de esa escena con respecto a, a esta película en específico de la segunda parte de Robocop.
0: Claro que sí, y ya tendremos ocasión de conversar acerca de Robocop 3 y de este remake en pues el siguiente episodio de La WR. Nos vemos hasta entonces.